0: Estamos estudiando romanos, ya llevamos algunos meses estudiando esta carta profunda, retadora. Los primeros tres capítulos fueron capítulos bastante agresivos con la naturaleza humana. Y si nuestro corazón no ha sido doblegado por el Espíritu Santo, uno quiere cerrar oídos a esas verdades, porque desenmascara el pecado del ser humano deja al descubierto la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída de la humanidad y por lo tanto condenada y llega a esta conclusión, Romanos capítulo 3 versículo 10, no hay justo ni aún uno después de haber sentenciado primero a los gentiles paganos, después a los gentiles morales y después a los judíos religiosos que quienes tenían toda la ventaja, tenían la ley y dice la escritura ninguno es justo pero cuando llegamos al capítulo 3, versículo 21, hay un pero. Y dice, a pesar de que no hay esperanza para esta humanidad caída, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios en el Evangelio. Y ahí está el contraste tremendo entre la ley que condena y el Evangelio que trae esperanza para los hombres caídos. Y es lo que hemos venido desarrollando desde hace dos semanas la justificación por la fe sola sin las obras de la ley que es el epicentro del evangelio es el evangelio de nuestro señor jesucristo eh, las dos semanas pasadas abordamos este este tema esta, esta sección del capítulo 4 versículos 21 al 31 y hoy arrancamos el capítulo 4 de romanos y vamos a ver aquí un ejemplo de justificación bueno, ya nos expuso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el tema de la justificación. ¿Qué es la justificación por la fe? Ahora vamos a ver en la praxis, en la vida de alguien, qué y cómo eh, se aplicó la justicia de Dios en la vida de este individuo, llamado Abraham. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos suplicar tu bendición y esa iluminación que solo tu Espíritu puede dar para que nuestras mentes sean capaces de comprender las verdades del Evangelio. Pero sobre todo, Señor, queremos que impacte nuestras vidas, que renueve nuestros corazones, que nos haga nuevas criaturas día a día. Es el Evangelio el que transforma. Yo te ruego, Señor, que lo hagas en cada creyente. Pero por medio de ello, edifica a tu iglesia. Bendice a la iglesia reforma, a la familia de fe reforma, Bendice a mis hermanos que están presentes y que están en casa, que les guardes, que nos guardes a todos, que nos guardes de este virus, pero sobre todo, que guardes sobre toda cosa guardada, nuestro corazón para ti. Transfórmanos con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hemos visto, entonces hemos leído Romanos 4 versículos 1 al 12, hoy solamente veremos, analizaremos versículos 1 al 8. ¿OK? Romanos 4 está dedicado a un personaje muy famoso, muy conocido para todo el judaísmo, para un hombre llamado Abraham. No existe, creo yo, en la tierra un solo judío que no sepa quién sea Abraham o quién haya sido Abraham. Abraham porque es el tronco común de toda la nación israelita, él es el padre de donde viene toda la genética hebrea hasta el día de hoy y entonces Pablo va a usar a este personaje principal para decir bueno cómo fue justificado Abraham y así como él lo fue pues seguramente todos sus descendientes deben ser, así que Pablo no se anda con medias tintas y es que los judíos, los rabinos, creían que Abraham había sido justificado por obras. Y ahí está la respuesta a la pregunta de, ¿por qué escogió Abraham, el apóstol Pablo, a Abraham para ejemplificar la justificación por la fe? Bueno, en primer lugar, para demostrar que la salvación siempre ha sido por medio de la fe. Que la justificación siempre ha sido de la misma manera. Que en el Antiguo Testamento no fue de una manera y en el Nuevo Testamento de otra Eso no es verdad, siempre Dios ha operado desde el principio de la misma manera De hecho su plan es un plan eterno, desde antes de la fundación del mundo Dios no tiene planes B, C y según se le vayan agotando Y según el hombre no responda, pues Dios va a echar a andar un as bajo la manga Dios podría tener 50 millones de planes, podría y muy buenos todos pero para qué si con el primero funciona, si Dios es omnipotente y puede hacer su buena y santa voluntad, sus proyectos son perfectos de tal manera que no falla ni una, en una en un detalle. ¿no? Eh, ustedes seguramente han visto películas de ficción, de cómo este, eh, los personajes principales tienen que eh, arreglar algunos problemas que se salieron fuera de control y ponen en peligro su vida y ahí está toda la trama, ¿no?, y nos mantienen eh, al, al, pues con el nervio de punta, ¿no? estamos al filo de la butaca, y corrigiendo lo imperfecto, y por un pelito ¿no? logran corregir los, los, los defectos, y salvan el pellejo de los personajes principales, ¿no? y estamos felices con que los personajes principales de nuestra película se hayan salvado, en el caso de Dios no es así mis queridos hermanos, Dios no es alguien que está corrigiendo planes Plan A, Antiguo Testamento, salvación por ley Plan B, Nuevo Testamento, salvación por gracia Como no funcionó aquel, vamos a echar a andar este El plan de Dios siempre ha sido el mismo Tenemos que empezar a ver la escritura en la Biblia Desde el Génesis hasta el Apocalipsis Como una sola gran historia de la redención Solamente que en el Antiguo Testamento, obviamente Cristo no ha venido, no se ha encarnado literalmente, físicamente, todo apunta a su encarnación. No era algo nuevo que la iglesia estaba inventando eh, en el primer siglo, Abraham vivió cerca de dos mil años antes de Cristo y la salvación ya era por fe en el Cristo venidero. Incluso Abraham vivió mucho antes de la promulgación de la ley Dice que pasaron eh, 430 años de, antes, después de la esclavitud en Egipto Abraham vivió antes, unos 600 años antes de la ley Así que la salvación siempre había sido por fe Incluso antes de la existencia misma de la ley En segundo lugar, ¿por qué Pablo escogió a Abraham? Porque la mayoría de los judíos en el tiempo del apóstol Pablo Incluso hoy Creían que Abraham había sido hecho justo por su propia rectitud moral, por sus propios méritos había sido hecho justo delante de Dios. Creían que Dios había escogido a este hombre Abraham para que él fuera el padre de la nación israelita porque él era el hombre más recto sobre la tierra. Vamos a buscar en la Biblia a ver si... Abraham cuando escuchó la voz de Dios por primera vez era el más justo de la tierra, vamos a ver dónde vivía y vamos a ver si era el más justo de la tierra Pablo va a demostrar que Abraham no fue justificado por sus obras y con esto Pablo demolió la enseñanza rabínica de que el hombre pueda ser justificado por obras, por guardar la ley si Abraham fue justificado única y exclusivamente por medio de su fe en Dios, entonces ese es el camino de salvación para todos sus descendientes y para toda la humanidad. Vayamos entonces a Romanos 4, 1 y 2, donde la escritura nos dice, ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras tiene de qué jactarse pero no para con Dios Pablo empieza su argumento aquí haciendo una pregunta ¿qué diremos de Abraham? nuestro padre según la carne Pablo está argumentando algo así estamos de acuerdo todos en que Abraham es el mejor ejemplo de un hombre justificado ante los ojos de Dios en eso estamos de acuerdo judíos y cristianos Abraham fue justificado delante de Dios veamos ahora la base de esa justificación, en base a que fue justificado. Y ahí vamos a encontrar eh, la solución a nuestro a nuestra pregunta, a nuestro dilema. La frase, ¿qué diremos entonces? Es como decir, por lo tanto, que conecta entonces la situación o, el, o la historia de Abraham aquí en el capítulo 4 con el capítulo 3. No podemos estudiar Romanos 4 sin estudiar Romanos 3. Ese es uno de los gran, grandes retos que tenemos como creyentes. Aprender a leer la Biblia de forma más integral. Porque nos gustan leer los pedacitos, ¿no? Y especialmente la costumbre que tenemos de hacer los devocionales cortitos con un versículo. Y le damos en toda la torre al, al mensaje central del argumento más grande que está allí. Necesitamos aprender a ver más de forma integral la Escritura. Cuando nos mandan una carta de quien sea, tú no tomas nada más la línea de en medio ¿no? y la subrayas y es la única que lees. ¿no? O algún, alguna línea, dices, esta carta está larguísima, qué aburrida, nada más voy a subrayar dos, tres líneas y con esa leo. ¿no? Esa va a ser el mensaje para mí. Y si tú ignoras el contexto, el resto, la introducción, cómo se presenta la carta, para empezar... ¿Quién es el que te escribe? ¿Cuándo lo escribió? ¿Y por qué razón lo escribió? Estaría dándole todo el sentido a la carta. ¿Y por qué esa línea dice lo que dice? Pero si tú lees todo desde el principio, ¿sabes quién te lo escribió? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué situación se encuentra? Es una carta de, de auxilio, ayúdame, estoy en necesidad, así y así... Y cuando llegan a esa línea que tú subrayaste... Entenderás por qué está pidiendo esa, ese auxilio ¿no? Lo mismo pasa con las escrituras Tenemos que aprender a leerla de forma más integral Conocer más el contexto Entonces Pablo está conectando la historia de Abraham con el capítulo 3 ¿A qué conclusión llegamos en el capítulo 3? Después de haber estudiado varios domingos Romanos 3 Bueno, creo que Romanos 3, 28... Resume bien toda la enseñanza del capítulo 3. Dice, Romanos 3:28. Concluimos, o sea, llegamos a esta conclusión, que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿Okay? Esa es la conclusión a la que llegamos en el capítulo 3. Es la enseñanza que lleva Pablo hasta aquí. Entonces, en el capítulo 4, ¿cómo abre él su nuevo argumento? entonces, ok, si la justificación es solo por la fe sin las obras de la ley entonces, ¿cómo fue justificado nuestro padre Abraham según la carne? por lo mismo, ¿no? entonces dice, vamos a ver un ejemplo el ejemplo de Abraham ese es el cuadro que pintan las escrituras de Abraham el jactancioso, el orgulloso Hebreos 11 nos dice que Abraham por la fe hizo esto, por la fe hizo aquello, por la fe vivió así, etcétera, etcétera. Así que si un hombre pudiera ser justificado por sus obras, podría felicitarse a sí mismo. Podría decir, lo logré. Versículos 3 al 5 dice, Romanos 4, 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia... Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. La primera pregunta nuevamente en el versículo 3 de Pablo. Vayamos a la escritura, dice. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo fue justificado nuestro padre Abraham? Bueno, vayamos a la Biblia, dice Y ya abre su Biblia, eh, Pablo Ustedes saben que su escritura era el Antiguo Testamento En ese momento no existía romanos De hecho lo estaba escribiendo, ¿verdad? Estaba escribiendo el Nuevo Testamento eh, Su escritura a la que se refiere aquí Es todo el Antiguo Testamento Y cita la escritura Y dice, ¿qué dice la escritura? Y cita Génesis capítulo 15, versículo 6 Donde dice Génesis 15, 6 Y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia Tú dirás, no se equivocó hermano, no está leyendo el Nuevo Testamento No, estoy leyendo el Antiguo Testamento, estoy leyendo Génesis 15 Y ahí dice que Abraham fue justificado por su fe Cuando creyó en Dios, ese creer le fue contado como Justicia, el, el mismísimo Antiguo Testamento desde el primer libro Génesis se afirma que este gran hombre de Dios fue justificado únicamente y exclusivamente por su fe. Y después en el Nuevo Testamento Hebreos que explica la vida de estos grandes hombres del Antiguo Testamento habla de Abraham, vayamos a Hebreos 11, Hebreos 11 por favor en sus Biblias, versículos 8 al 10. Dice, Hebreos 11, 8 al 10, por la fe Abraham al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene, Cimientos Cuyo arquitecto y constructor es Dios ¿Cómo vivió Abraham según este pasaje? Por fe, por fe hizo todo esto Por fe se mudó a esta tierra, vivió de esta manera Por fe, cuando Abraham fue llamado por primera vez de la tierra de Ur de los Caldeos En el capítulo 11 Esa ciudad era totalmente idólatra Vamos a explorar un poquito la vida de Abraham, ¿era él un hombre recto moralmente? Bueno, para empezar, la ciudad de origen de Abraham era una ciudad pagana, Ur de los Caldeos, de los Babilonios, una ciudad completamente pagana e idólatra. Los arquitectos, perdón, los arqueólogos, tal vez arquitectos también, ¿verdad? Pero los arqueólogos han estimado que tenían unos 300.000 habitantes durante el tiempo de Abraham, una ciudad enorme, una ciudad comercial e importante de Mesopotamia, en el sur del río Éufrates. ¿Qué religión profesaban los caldeos, los babilonios? Bueno, ellos eran politeístas, es decir, tenían una pluralidad de dioses, muchos dioses, que era el común denominador de las eh, culturas antiguas, el politeísmo pero uno de sus muchos dioses se llamaba Nana, así, no en español sino en su lengua caldea y era la diosa Luna, era el más, la diosa más importante de los caldeos y es muy probable, altamente probable que Abraham haya sido un adorador de Nana, la luna vean lo que dice Josué capítulo 24, Josué 24, 2 Dice, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué hacían? Y servían a otros dioses. Así que lo que estoy diciendo no es especulación, la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, diciéndole a Josué que sus padres Tare y Abraham habían sido politeístas, habían sido adoradores de muchos dioses. Entonces Dios justificó a Abraham por su rectitud moral, de entrada estaba en la religión equivocada, estaba adorando a falsos dioses. Así que el primer argumento de Pablo está demoliendo el fundamento mismo de la creencia rabínica de que Abraham había sido eh, justificado por su buena religión, por su buena moral, producto de su buena religión Dios no eligió a Abraham por su moralidad, por su religión, por su carácter de santidad Sino que eligió a Abraham un pagano Así que lo eligió soberanamente, incondicionalmente Esto se llama la elección incondicional de Dios O la elección soberana de Dios El llamamiento de Dios es soberano sobre los hombres Y soberanamente le hizo una promesa a Abraham Vayamos a Génesis capítulo 12 Vamos a estar de aquí para allá Pero así es esta investigación Vayamos a Génesis 12 Y veamos cuando Dios llama a Abraham Le dice en el versículo 2 Haré de ti una grande nación Una nación grande Y te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás bendición, le está diciendo Dios a este pagano ¿no? cuando lo está llamando, si me sigues te haré una nación grande, versículo 3 no solo te bendeciré a ti, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y aquí va una promesa enorme del evangelio, en ti serán benditas todas las familias de la tierra o sea, el plan que Dios tenía para Abraham no era solo para él y para su familia, era un plan para todo el mundo, para todas las familias de la tierra, era un plan internacional, está llamando a un hombre para bendecir a todos los países del mundo. Pregunta, ¿cómo respondió el pagano Abraham cuando escuchó la voz de este verdadero Dios, del verdadero Dios?, bueno, no tenemos que inventar, versículo 4, ¿no? Génesis 12, versículo 4, dice Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, miren, a la primerita ¿no? Dios soberanamente llamando y, e inmediatamente obrando en el corazón de un pagano Así hace Dios, hermanos, todos nosotros el día que obedecimos éramos paganos Y de ahí nos tomó Dios y obedecimos por primera vez, nadie de nosotros obedeció a Dios cuando ya era un buen hombre, una buena persona, ya adoraba al verdadero Dios, todos fuimos tomados del paganismo, de nuestro contexto, de nuestro círculo pagano y de ahí fuimos tomados soberanamente y Dios impulsó nuestro corazón por su Espíritu Santo, con el poder de su Espíritu Santo y nos hizo obedecer y así en el caso de Abraham y dice que Hizo tal como el Señor le había dicho Y Lot se fue con él Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino Y todas las posesiones que ellos habían acumulado Y las personas que habían adquirido en Arán Y salieron para ir a la tierra de Canaán Y a la tierra de Canaán llegaron El pagano obedeció, impulsado por Dios Quizás nunca había escuchado sobre la tierra de Canaán, Abraham la cual estaba habitada también por paganos, pero por fe, este hombre aquí, aquí dio su primer paso de fe y por esa fe dejó sus ocupaciones, dejó su patria, sus amigos, dejó a la mayoría de sus parientes y probablemente dejó muchas de sus posesiones. Llevó mucha, pero también dejó, abandonó su seguridad temporal por un futuro incierto y esto lo hizo... Según hebreos, por fe, por fe Abraham obedeció para ir a la tierra que él ni siquiera conocía, dice el capítulo 11 Ahora, los rabinos podrían argumentar y decir, bueno, eso ya es una obra de Abraham Ya está hablando bien de Abraham, que haya obedecido Y por eso fue justificado Bueno, vamos a ver, vamos a analizar ahora su fe Una vez que Abraham creyó, fue su fe y su obediencia perfectas bueno, vamos a ver algunas unas cosas aquí. La fe y la obediencia de Abraham nunca hasta que falleció fueron perfectas. A veces uno como que lee la Biblia con ojos románticos y dice, ¡Wow! Ese Abraham era un hombre perfecto. Pero cuando lo ves con lupa, te vas a dar cuenta de que no, no era como lo pensamos. Él, por ejemplo... No obedeció al plan, al pie de la letra, las palabras de Dios. Por ejemplo, Dios le había dicho: Vete tú y deja tu parentela. O sea, tú y tu esposa y vete. Deja tu parentela la primera vez. Bueno, Abraham obedeció y se fue. Pero se trajo a su parentela. ¿A quién se trajo Abraham? A su padre Tare y a su sobrino Lot. Dios le había dicho. Vete y deja tu parentela y vete a la tierra desconocida. Así que Dios dijo, bueno Señor, me voy, pero me llevo a mi familia. Es como cuando nosotros negociamos con Dios, ¿no? Dios nos está diciendo algo claramente y decimos, Señor, sí quiero obedecerte, pero... Y empezamos el trueque con Dios, ¿no? A ver si podemos conseguir algo más. Bueno, ni tú ni yo, medias, ¿no? No se puede operar así. ¿Y Dios saben qué hizo? Dios se lo permitió. Como muchas veces Dios en la Biblia, nos permite a los seres humanos actuar bajo la necedad de nuestro corazón, pero más adelante, dos cosas, veremos que Dios tenía razón, como Él lo había planeado, y segundo, pagaremos las consecuencias de nuestra rebelión. Y Dios en su misericordia muchas veces eh, minimiza las consecuencias o, o amortigua las consecuencias para que no sea tan duro el golpe que nos vamos a llevar, pero el Señor en su gracia y en su sabiduría, Él no forcejea con los hombres necios. Él dice, ok, después entenderás por qué te dije tal cosa. Así que Abraham, por haberse llevado y no haber cumplido al pie de la letra el llamamiento de Dios, desperdició 15 años de su vida hasta esperar que su padre muriera. Dios tuvo que intervenir y quitarle a su padre. Tare falleció en tierra de Arán. Y entonces Abraham recibió el llamamiento otra vez Ok, vamos para Canaán, el final es Canaán Murió su padre y se fue ¿Obedeció esta vez ahora completamente a Abraham? No, porque dijo, sobrino, vámonos Lot, ese Lot que le daría dolores de cabeza más adelante Bueno, tú lo quisiste traer ¿no? no quiso obedecer al pie de la letra el llamamiento de Dios Así estamos negociando con Dios muchas veces y Dios tenía un plan universal, por medio de Abraham, traer a su hijo Jesucristo. Y si Dios no hubiese sido poderoso, ese plan se habría echado a perder con la desobediencia de Abraham y con los subsiguientes descendientes en la línea de Jesús. Pero Dios sabiamente lo hizo. Para estas alturas Abraham tenía ya 75 años de edad. Al continuar su viaje a Canaán, continuó en una obediencia parcial, cargando a su sobrino Lot. Y este le meterían problemas con los sodomitas y los de Gomorra. Finalmente llegaron a Canaán y ahí tú dirás, bueno ya obedeció, ya llegó, ahora sí. Ahora sí vamos a obedecer perfectamente. No, la obediencia y la fe de Abraham aún eran, eran imperfectas. Ya estando en Canaán, ¿saben qué hizo? Tuvo un problema, empacó sus maletas y se fue a Egipto. Egipto siempre en la Biblia ha sido... El, como que el representante de este mundo pecaminoso No ir a Egipto es sinónimo de confiar en Dios Ir a Egipto a buscar ayuda es sinónimo de Buscar ayuda del mundo y de las fuentes que no son Dios Es desconfiar de Dios ¿Y saben qué pasó allá? Pues se metió en problemas El faraón empezó a ver a su esposa, a Sarai Que era una mujer muy guapa según la escritura Y Abraham tuvo miedo, pues es el rey Así que voy a decir que es mi hermana y ustedes saben el resto de la historia, ¿no? mintió y al final Faraón lo descubre y le da una regañiza, un pagano al que ahora ya es creyente, ¿por qué te comportas como un pagano?, le dice el otro pagano. Y Abraham demostrando su inmadurez, su obediencia y su fe bastante frágil y desperfecta, deshonrando así a Dios. Y muchas veces más en su vida, se fiaba más de su propio juicio, y no confiaba en Dios, ¿Qué dice eh, Proverbios 3, 5 Fíate de Jehová de toda, con todas tus fuerzas y no confíes en tu propia prudencia dice, Y Abraham hacía lo, lo contrario, fíate de tu propia prudencia y no confíes tanto en Dios, tantito nada más Y así actuaba Abraham y los, uno de los pecados más grandes de Abraham, en este camino de, de, de obediencia parcial, Abraham llegó a cometer adulterio. Así es hermanos, los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento tuvieron unos pecados horribles y la Biblia no los oculta. Abraham el padre de los judíos, de quienes están orgullosos los judíos, cometió adulterio con una mujer llamada Agar, la sierva de su esposa. Con la esperanza de cumplir la voluntad de Dios, de tener un hijo. Como su esposa ya no podía tener un hijo porque ya era anciana, él quiso ayudar a Dios con adulterio. Esa es la lógica humana muchas veces. Queremos ayudar a Dios con nuestros limitados recursos. Y Dios le dijo, ¿ok, quieres un hijo de ella? Te lo voy a dar. Y nació Ismael, el padre de los árabes, los enemigos de Israel, hasta el presente. ¿Cuántas cosas y problemas nos ahorraríamos en la vida si obedeciéramos a Dios tal como Él nos pide, tal como Él nos llama a obedecer? ¿Cuántos dolores de cabezas, cuántas angustias nos ahorraríamos si obedeciéramos a Dios plenamente? ¿Cómo es que Dios no destruía a Abraham, el terco y desobediente, quien había visto la voluntad de Dios y lo había bendecido para estas alturas? Y este era desobediente. A pesar de su imperfección espiritual, Dios tenía misericordia de Abraham. Y llegamos al capítulo 15 de Génesis, donde dice que Abraham se arrepiente y creyó a la palabra de Dios. Nuevamente hizo una, un nuevo compromiso, renovó su compromiso de fe en el Señor. Y es ahí cuando Dios le dice, dice la Biblia, y su fe le fue contada por Justicia. Y Dios más adelante le concedió a un hijo, a Isaac. Y después vendría la prueba más grande. Ya cuando Abraham había hecho sus, su compromiso renovado con Dios. ¿Le dio a Isaac su hijo, el hijo de la promesa? ¿Y saben qué Dios le dijo? sacrificalo Ahora, Dios no tenía el plan de que se volviera caníbal Abraham. Dios lo estaba Probando, porque de tantas caídas que había tenido vamos a ver si ahora que ya tiene al hijo y ya maduró un poco más porque ya Abraham tenía cuando nació su hijo ya tenía 100 años o sea habían pasado 25 años de, desde que lo había llamado y cuando Dios le dice dame a tu hijo Isaac tenía unos 12, 15 años el jovencito o sea Abraham ya tenía 115 años vamos a ver si ya maduró en su fe ya llevaba varios años conociéndome y saben, a estas alturas, ya Abraham ya había madurado y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y Dios le dijo, no, 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 solo era una prueba, no lo hagas, no creas que yo soy caníbal. Pero era una figura de Jesucristo quien habría de entregar su vida por nosotros. La fe de Abraham era frágil, pero había sido fortalecida, era una fe genuina. La eficacia de la fe, mis queridos hermanos, no radica en la perfección de la fe, nunca la tendremos, la eficacia de la fe radica en quién la has puesto, en el objeto de la fe, en este caso hablando de Dios, nosotros como cristianos pasamos por muchas etapas de nuestras vidas, nuestra fe muchas veces pasa por valles preciosos, donde hay... Abundantes lluvias y buen clima y hermoso panorama y nuestra fe está rebosando y una fe gozosa Pero hay temporadas donde entramos en montes escabrosos, desérticos y padecemos enfermedad, dudas, temores, angustias, problemas, dolores, pecados, pecamos, desobedecemos a Dios y Dios tiene misericordia de nosotros. Una cosa puedo decirles, según la Escritura. Si tu fe, aunque sea frágil, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, Dios la va a fortalecer y te va a mantener firme en el Señor. El éxito de la vida cristiana no radica en lo robusto que nuestra fe siempre está. ¿Quién podría decir eso? El éxito de nuestra vida cristiana se basa en que Dios toma esa fe frágil, débil, raquítica muchas veces y la mantiene viva y tarde o temprano volvemos al Señor, muchas veces quisimos huir, alejarnos del Señor y Él nos hace volver con esa fe débil y frágil, es la obra del Señor aún la eficacia de nuestra vida cristiana no tiene que ver por nosotros sino por la fidelidad de Dios, la perseverancia de los santos es realmente el fruto de la preservación de nuestro Dios, Él nos guarda, entonces dice Romanos 4.3, porque qué dice la escritura y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, la palabra fue contado tiene un significado económico y legal, de acreditarle a una persona algo a su cuenta, ¿no? La única cosa que Dios recibió de Abraham entonces fue su fe imperfecta y su obediencia imperfecta. Y Dios la tomó, la fortaleció y lo justificó en base a esa fe. Esa acreditación entonces es solamente por gracia. La justificación entonces es por gracia. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Por Dice Efesios 2.8 vosotros por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, somos salvos por la gracia de Dios. Versículo 4, Romanos 4:4. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Es decir, si el hombre pudiera alcanzar salvación por sus obras, hablando hipotéticamente, supongamos que alcanzara salvación por sus obras, entonces la salvación no sería un regalo de la gracia de Dios, sería un pago, un salario. Dios estaría obligado a darte la salvación, ¿por qué? Porque ya te lo ganaste. Pero la salvación fue diseñada para, para ser dada por gracia, por la gracia de Dios. Versículo 5. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, esa fe se le cuenta por justicia. Dios salva únicamente a la persona que no confía en su propia obra, sino cree, ¿qué dice aquí? A aquel que justifica. Es decir, creer en Dios, el que nos justifica. Eso es lo que somos llamados a hacer los seres humanos. Cree en Cristo Jesús y es hasta que una persona como lo dice aquí hasta que una persona se confiesa a sí misma impía es cuando realmente puede ser justificado es decir si nosotros no somos capaces de reconocer nuestro propio pecado si nos creemos moralmente correctos buenas personas orgullosamente hablando no podremos ser justificados por la gracia de Dios hasta que nos dobleguemos, muramos a nosotros mismos Renunciemos a nosotros mismos, a nuestro ego Delante de Dios, aceptemos nuestra pecaminosidad Y confiemos en Él Es en ese momento en que somos declarados justos delante de Dios Lucas 5.32 dijo Jesús, no he venido a llamar a justos Sino a pecadores al arrepentimiento La pregunta es, ¿cuántos justos hay en la tierra? Romanos 3.10, no hay justo ni a un uno, así que Jesús está hablando hipotéticamente, dice, si supongamos que hubiera uno, no lo he venido a llamar a esa persona porque no necesita salvación, he venido a llamar a los que están necesitados, a los enfermos. Quienes son justos en sus propios ojos, no tienen parte en el reino de Dios, solo los que son reconocidos como impíos, los que reconocen su pecado, es ahí cuando Dios... Justifica al impío, Dios lo hace. Así que, Abraham fue justificado por su fe, no por sus obras. Alguien preguntará y dirá, bueno hermano, he entendido que la justificación es por la fe sola, por la fe en Cristo en su obra en la cruz. Pero no me queda claro cómo es que Abraham fue justificado cuando puso su fe en si Cristo no había muerto aún en la cruz Y entonces la pregunta se extendería no solo a Abraham Sino a todos los santos del Antiguo Testamento ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Cómo fue justificado Moisés, David? Todos los creyentes del Antiguo Testamento Si Cristo no había aún muerto Bueno, en primer lugar, para Dios eso no es un problema En segundo lugar antes de la cruz, el pecado del creyente Era pagado por anticipado Hasta la venida de Cristo Jesús Era como un crédito que se le daba ¿no? Hoy usamos la terminología financiera de prepago y pospago ¿no? Algo así hizo Dios La cruz es el pago Pero a los que vivieron antes de la cruz pero creyeron en esa venida futura de Cristo Jesús a morir por sus pecados, se, de alguna manera se les dio un crédito, un, una especie de prepago, ¿no? un crédito. Y mientras tanto se solventaba con sacrificios, o sea, todo el ritual de la ley para eso se introdujo, pero esos sacrificios apuntaban a Cristo Jesús. Una vez venido el verdadero sacrificio de Cristo, ¿qué pasó con estos sacrificios? Desaparecieron. No tenemos aquí un corderito, un altar, de hecho esto no se llama altar, mis queridos hermanos. Esto lo hicimos un poquito más arriba para poder ver, ver a todos ¿no? y no nos distraigamos. Ya no tenemos templos, solo existió un templo, el templo de Jerusalén. En el Nuevo Testamento el cuerpo de creyentes, la iglesia de Cristo es el templo de Dios. ¿Sí? Todos los creyentes redimidos. Y a partir de la cruz, cuando Cristo murió, el pecado del creyente ha sido pagado por adelantado, prepago. Nosotros, nuestros pecados son, son pagados ya, ya fueron pagados en el pasado. ¿ok? Sigamos con Romanos, la última sección. Romanos 4, versículos 6 al 8. Dice, como también... David habla de la bendición que viene sobre el hombre A quien Dios atribuye justicia Aparte de las obras Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas Y cuyos pecados han sido cubiertos Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor No tomará en cuenta Pablo nuevamente va a citar el Antiguo Testamento Pablo era un hombre que conocía las escrituras del Antiguo Testamento Y ahora menciona a otro personaje importante de la cultura judía, del pueblo de Israel. ¿Quiénes serían los hombres más importantes para un judío? Abraham, Moisés, David. Moisés más adelante vendrá, pero ahorita vamos con otro hombre más importante, David. Ahora, no, se va, no está cambiando de personaje, no está diciendo vamos a olvidar a Abraham y nos vamos a concentrar en David, sino menciona a David simplemente para reforzar la enseñanza de Abraham Y luego re regresa a Abraham Así que la próxima semana Vamos a seguir hablando de Abraham Pero ¿qué, ¿Cuál es el objetivo aquí Con mencionar a David? Bueno David es el rey más grande O fue el rey más grande De los judíos Entonces Pablo lo toma Para decir que Aún el rey más grande Del pueblo de Israel Entendió que la salvación era Por la fe Que la justificación era por la fe sin las obras de la ley, es lo que dice el versículo 6, también David, dice, así como Abraham, también David entendió y él habla de la bendición que viene sobre los hombres a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y uno se pregunta, ¿y dónde dijo David esto? Bueno, Pablo dice así como dice la escritura, es el Salmo 32, busquemos el Salmo 32 por favor. versículos 1 y 2, dice cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada cuyo pecado es cubierto versículo 2 cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño aquí está hablando de la bienaventuranza ¿cuál? la bienaventuranza es la salvación cuán Dichoso es el hombre que su pecado es perdonado, es cubierto. Alguien más cubrió su pecado y ahora él recibe salvación. Los únicos que la pueden recibir, dice aquí el salmista David, son aquellos a quienes Dios atribuye justicia sin obras, dice en Romanos 4:7. Veamos el caso de David rapidísimo, cuando el profeta Natán confrontó a David por su pecado con Betsabé, otro gran hombre de Dios que cometió adulterio y eso no justifica el pecado de nadie, porque David fue confrontado con su pecado y Dios lo castigó seriamente, él vivió las consecuencias fuertes de su pecado, pero ¿qué hizo David cuando fue confrontado, Cayó derretido como mantequilla delante de Dios, David. David no era de los necios que argumentaba y decía, bueno, lo hice por esto, por aquello. No, él reconocía de inmediato su pecado. Por eso era un hombre llamado conforme al corazón de Dios. En el Salmo 51, leemos cómo David se arrepiente de su pecado por completo y confiesa su pecado. Salmo 51, 1 al 4, dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a lo inmenso de tu compasión borra mis transgresiones lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas David reconoció su pecado las personas con fe genuina son bienaventuradas con la salvación. ¿Por qué? Romanos 4, 7 dice... Sus iniquidades han sido perdonadas, su pecado ha sido cubierto. Versículo 8, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Hermanos, bienaventurados aquellos cuyos pecados ya fueron cubiertos por Cristo... Felices, dichosos mis queridos hermanos Abraham fue uno de ellos Fue justificado por su fe únicamente David fue justificado por su fe únicamente Y todos los creyentes En todo el mundo Que hemos creído en Cristo Jesús Hemos sido justificados Por la fe en Cristo Jesús Dichosos mis queridos hermanos Conclusión Recuerdo cuando yo era niño Que descubrí husmeando en las cosas de mis abuelos, una bolsa grande de dinero y dije, mis abuelos son ricos y les llevé la bolsa, se me quitó el miedo y dije, porque somos ricos, creo que no me van a disciplinar, les llevé las bolsas de dinero y mi abuelo con una cara de decepción me dice, esas monedas ya no tienen valor, eran unas monedotas de los años... 70, yo creo, ¿no? y ya no tenían ningún valor, tenían dinero, pero sin valor, ahí estaban las monedas, pero sin valor, hermanos delante de Dios, nosotros tenemos buenas obras, pero sin valor, Isaías 64, 6 dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, Nuestras buenas justicias No es que el hombre no haga buenas obras sí somos capaces de hacer buenas obras Muchos no creyentes hacen buenas obras Pero no tienen valor salvífico No tienen valor para salvar espiritualmente tu alma De eso estamos hablando aquí No hay valor salvífico delante de Dios Las buenas obras de cada persona Son carentes de valor espiritual como ese dinero Vencido, pero Dios en la persona de su Hijo Jesucristo ha pagado nuestra deuda Y ya no necesitamos dinero para pagar una deuda, Él ya pagó nuestra deuda en la cruz Así que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y se arroja la misericordia de Dios Y cree que la muerte de Cristo Jesús fue a su favor, en ese momento esta persona queda justificada delante de Dios. La justicia divina ahora es su justicia. Por eso dice David, bienaventurados aquellos cuyos pecados han sido perdonados. Ya no tienes problema con Dios. Y yo te pregunto, si yo te preguntara, ¿tienes problemas? Yo creo que todos levantaríamos las. Yo levantaría las dos manos, hasta los pies. Si alguien me preguntara, ¿tienes problemas? <risa> Tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído Vivimos en un cuerpo caído Somos frágiles Somos débiles Aparte de que Tenemos nuestros pecados Muy parte de nuestra personalidad Terquedad, orgullo Otras tantas cosas Que nos impiden Obedecer la voluntad del Señor Pero aparte de ellos Tenemos problemas familiares Quizá matrimoniales Quizá financieros en estos días de pandemia, ¿no? problemas de salud, emocionales, dudas, dudas de fe, crisis ex existenciales, tantas cosas que nuestra mente puede traer Yo te quiero animar con el Evangelio de Jesucristo Tu problema mayor no es el dinero, es un problema importante pero no es el mayor decía mi abuelo el dinero va y viene ¿no? y lo corroboraba, tu problema de salud no es el más importante, tu problema con tu matrimonio no es el más importante, es muy importante pero no es el más importante, tu problema más grande, el más importante que has tenido desde que naciste es que Dios era tu enemigo, más bien tú eras enemigo de Dios y estabas condenado al infierno eterno, eso sí era un gran problema pero sabes ese gran problema ya fue solucionado por Cristo Jesús en la cruz del calvario, así que eres bienaventurado y con ese gozo, con esa fuerza que nos da el evangelio podemos enfrentar nuestros problemas presentes, con ánimo y con esperanza ciudad de Dios decía el último canto ¿no? llegará un momento en que ya no tendremos dolor, ni angustia ni problemas, ni dificultades pero aquí sí, pero ánimo, Dios te va a ayudar y Dios te va a fortalecer. Pero tu problema mayor ya desapareció, si estás en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Oh Señor, cuánta gratitud hay en nuestro corazón por todo lo que has hecho por nosotros. Pecadores, desobedientes, rebeldes, impíos. Aún así has tenido misericordia de nosotros y nos has amado. Has entregado a tu Hijo Jesucristo por pecadores como nosotros. Y nuestro problema más grande ha sido solucionado. Gracias Señor. Podemos respirar con tranquilidad. Ahora solo te pedimos que nos ayudes con nuestros problemas menores aquí en la tierra. Hasta que tú digas, basta. Ayúdanos a hacerte fiel, fieles amarte con un amor más puro y más fuerte, fortalece nuestra frágil fe, anima a mis hermanos, edifica a tu iglesia, a los que están en casa, a los que están aquí y trae más pecadores al arrepentimiento, te lo pido Señor y que tu nombre sea glorificado, gracias por justificarnos en la obra de tu Hijo Jesús ese glorioso intercambio que hiciste en nuestro lugar, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, amén